0: Buenas tardes iglesia, es un gusto para mí estar uh, este domingo aquí con ustedes Como director de la Asociación Bautista del Valle de Texas Me toca visitar diferentes iglesias He estado visitando algunas, eh, animándolas a continuar adelante Y así trabajar juntos como Iglesias Bautistas aquí del Valle de Texas Pero antes de iniciar, yo quisiera... Reconocer al Pastor Julio Guarneri Que precisamente esta semana Está cumpliendo 12 años Como Lead Pastor, como Pastor General de Aquí de Calvary, Pastor muchas gracias Por todo el trabajo que haces aquí en Calvary Un aplauso para él, sí, gracias a Dios Realmente este, es, es un Excelente líder y agradezco mucho a Dios Que lo tenemos aquí en Calvary, muchas gracias Pastor, saben Parece ser que hace no mucho tiempo Las únicas herramientas Para lavar la ropa ¿Adivinen que era? Una cubeta, era un tallador y era un jabón. Así es. Esas eran las herramientas que utilizaban para lavar la ropa. Todas, Miren, ahí está. ¿Cuántos de ustedes lo recuerdan? Ahora lo vemos y decimos, ah, está muy vintage. Pero realmente era un trabajo muy duro. ¿Y saben qué? Todas las personas... Todos, toda la humanidad de las, todas las generaciones que vivieron hasta el siglo XIX Ellos no conocían una herramienta que les facilitara lavar la ropa de forma eléctrica Así que todas las generaciones desde el siglo XIX para atrás Lavaban la ropa a mano, era, era muy común lavar la ropa a mano eh, Ya sea en, alguna, en una roca de algún río, ahí estaban, estaban lavando la ropa y Realmente era un trabajo duro, ardo, eh, fatigoso. Se hacía mucho esfuerzo en los brazos, en las manos, sin, sin mencionar que tenían incluso algunos que ir a recoger aguas en cubetas y luego hervirla también, porque sé que algunas sábanas las ponían en agua hirviendo. Y, y luego imagínense, antes las, las familias de antes tenían 10, 12, 15 hijos Estoy hablándole a mi abuelita, a mi abuelito tuvieron 15. Entonces, imagínense, era un trabajo de nunca terminar el estar lavando la ropa y lavándola a mano. Fue hasta el siglo 20 donde las máquinas de lavar o las lavadoras fueron inventadas ya eléctricamente y así facilitó la vida de muchas personas. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. En la actualidad las lavadoras automáticas, pues están conectadas a las mangueras. Ahí está la, el agua caliente, el agua fría, los detergentes, bueno, los suavizantes. Incluso las secadoras facilitan la vida de muchas, muchas personas. Ahora, la fatiga solamente es doblar, guardar y colgar, ¿verdad? Claro, hay regiones donde... Actualmente eh, las personas aún lavan la ropa por, por diferentes razones pero, pero en la actualidad del siglo XXI Billones de personas son bendecidas por el uso de las lavadoras eléctricas Así que gracias a Dios por este invento Que vino a reemplazar un método laborioso Por un, solamente aplanarle a un botón Y hoy en día muchas, muchas cosas han quedado obsoletas están las máquinas de escribir. Ah, bueno, pues ahora tenemos las computadoras. ¿Recuerdan ustedes también el revelado fotográfico que duraba una hora? Los rollos fotográficos ahora reemplazados por chips y también por eh, tarjetas que guardan ahí eh, la, la información. Si usted no tiene una aspiradora robot en su casa, déjeme le digo que usted se está perdiendo de una gran bendición. Estas aspiradoras robot redondas... Si usted no tiene una en su casa, déjeme decirle que le facilita, facilitará mucho, mucho el trabajo ahí en su casa. Cuando sabemos que existen cosas nuevas que vienen a facilitar las cosas que usualmente nosotros usamos, bueno, decidimos usar esas cosas nuevas porque nos están facilitando el trabajo. Y ya no regresamos a las cosas antiguas, ¿cierto? ¿O cuántos de ustedes me van a decir hoy, no, yo prefiero lavar la ropa a mano, desde ahora hasta que me muera voy a estar lavando la ropa a mano? Claro que no, ¿verdad? Bueno, el día de hoy continuamos estudiando el libro, la carta a los hebreos. Hemos estado estudiando que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo es mejor que los ángeles y hoy continuamos estudiando el libro de Hebreos en el capítulo 9, y este libro, esta carta, fue escrita a unos judíos que se habían convertido al cristianismo. Se habían convertido al cristianismo, sin embargo, seguían practicando algunas de las tradiciones antiguas. Por siglos, por siglos, los, los judíos habían practicado su fe de una forma aplicada, de una forma diligente, de una forma laboriosa. El Antiguo Testamento eh, le dio Moisés... Dios le dio a Moisés las leyes y en ellas decía cómo debía de vivir y cómo el pueblo debía también de adorar. Dios le dijo a Moisés que levantara un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Que levantara una tienda, que levantara un, un santuario. Le dijo Dios a Moisés. ¿Para qué? Para que en ese lugar los sacerdotes hicieran su oficio. Para que hicieran su oficio de sacerdotes y también en ese lugar servía el sumo sacerdote. 1.600 años después de Moisés, el autor de esta carta de Hebreos, le escribe a estos a, a, al, al pueblo judío, a los judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Y saben qué? 1.600 años después de Moisés, los judíos seguían con sus tradiciones, con sus costumbres religiosas. Y entonces, el escritor de esta carta le dice a estos judíos cristianos, les dicen, oigan, les cuento algo, les dice... Todos esos ritos que ustedes conocen dentro de la ley, todos estos ritos que están dentro de la, de, de la religión judía, todas esas tradiciones, les dice, ya quedaron obsoletas, se quedaron en la antigüedad. Ahora tenemos algo mejor, tenemos a Jesucristo, quien es todo lo mejor en estos tiempos, mejor que las costumbres y mejor que las tradiciones. Y esta audiencia de, de la Carta a los Hebreos, ellos se enfrentaban situaciones críticas. Ellos aceptaban que Jesús era el Mesías, sin embargo continuaban haciendo sus costumbres, sus tradiciones. Ellos seguían practicando sus rituales y ahora este escritor les dice, ¿saben qué? Esas cosas ya quedaron obsoletas. ¿Por qué? Porque Jesús es mejor que el tabernáculo. Y ahora vamos a hablar de esto. Jesús es mejor que el tabernáculo. Jesús es mejor que este santuario que estaba construido allá, eh, que, que lo levantaron los, el pueblo de Israel en el desierto. Y Él es mejor que los rituales. Éxodo capítulo 25, del 8 al 9, dice lo siguiente. Haz que los israelitas me construyan un santuario, un tabernáculo, para que yo habite en medio de ellos deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te, que te mostraré. El tabernáculo o el santuario ocupaba un lugar importantísimo dentro de la vida religiosa de los judíos, ya que era el punto de contacto entre Dios y los hombres. Le dijo Dios a Moisés, para que yo habite en medio de ellos. Entonces el santuario representaba eso, representaba que Dios estaba morando en medio del pueblo de Israel. También en ese santuario, en ese tabernáculo, se hacían diferentes rituales donde ellos, los sacerdotes, ofrecían sacrificios, ofrecían ofrendas para la purificación del pueblo, para el perdón de pecados del pueblo. Y el autor de esta carta de los hebreos, en el capítulo 9, sabe exactamente que los judíos, conocen a la perfección de lo que Él está hablando. Y comienza diciéndoles en Hebreos capítulo 9, del 1 al 3. Les dice, Ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí, en la tierra. Ese tabernáculo estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa, y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba Lugar Santo. Luego había una cortina detrás la cual se encontraba la segunda sala llamada Lugar Santísimo. Les voy a presentar un video, este video no tiene audio, solamente son imágenes de lo que el santuario, cómo se veía el santuario. Las tribus viviendo alrededor del santuario, ahí es donde ofrecían los sacrificios los sacerdotes. Y el santuario estaba dividido en dos salas, que era, ahorita, va, bueno, están pasando la, la construcción del santuario. Después el escritor de hebreos comienza hablando sobre los objetos que están dentro de las dos salas. Y la primera sala se le conoce como el lugar santo. Ahí es donde estaba el, can, el candelabro, estaba el, eh, la mesa donde estaba el pan. Ahí los sacerdotes eh, intercedían por los pecados del pueblo. Y después está una sala, ahí es donde ven el, el manto de atrás, está el lugar santísimo. Que solamente un sacerdote podía entrar ahí, era el sumo sacerdote que era el jefe de los sacerdotes. Ahí es donde estaba el, acta del, el arca del pacto que incluía todos estos elementos y el autor de Hebreos les está diciendo a, a, a su audiencia, ¿saben qué? Eh, están todos estos elementos ahí, ustedes saben para qué sirven, cada una de esas cosas tenía un simbolismo y en el versículo 5 les dice, pero ¿saben qué? Ahora no podemos explicar estas cosas con detalle. El, el, el autor da un resumen, el resumen más corto de lo que se le conoce al tabernáculo. Aquí lo importante es de que el santuario estaba dividido en dos salas, el lugar santo y el lugar santísimo, representando una división entre Dios y el hombre. Esa división entre Dios y el hombre a causa del pecado. En el lugar santo entraban los sacerdotes, entraban a diario, mañana y tarde. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios por el pueblo de Israel, para ofrecer ofrendas, sacrificios. Y la sangre que se ofrecía era para mantener limpios a los israelitas todos los días durante el año. Y también para protegerlos del juicio por sus pecados diarios. Esto es el Antiguo Testamento, el Tabernáculo, el Santuario de Dios, donde Dios habitaba en medio de su gente. Y luego tenemos el Lugar Santísimo. Y a ese lugar solamente entraba el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote. Y saben, solamente entraba una vez al año. Una vez al año él entraba en este lugar. No era un día de fiesta para el pueblo, era un día de ayuno. Y en ese lugar el sumo sacerdote, él ofrecía eh, el sacrificio. Primero por sus pecados y también por los del pueblo. Después de este ritual, bueno, el pueblo experimentaba la limpieza que le protegía de juicio por un año. Sin embargo, esto no duraba en la mente de los israelitas. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo ellos eh, sí se purificaban, pero después de un tiempo ellos volvían a pecar y sufrían de culpabilidad hasta el siguiente año. Y así era todos estos rituales dentro del, del tabernáculo, dentro del santuario. Así que el tabernáculo y los rituales eran muy, muy conocidos por los judíos. Y por eso el autor le dice a su audiencia, ¿saben qué? Quiero que sepan que todo aquello ya quedó obsoleto. Así como la, lavar la ropa a mano, ahora tenemos la lavadora. Bueno, así todo aquello ha quedado obsoleto. Porque ahora Jesucristo es mejor que aquel tabernáculo Él es el mejor tabernáculo Cristo es mejor que incluso el templo Que existió en Jerusalén ¿Por qué? Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 Versículo 14 Dice entonces la palabra Se hizo hombre Y vino a vivir entre nosotros Estaba lleno de amor inagotable Y fidelidad Y hemos visto su gloria La gloria del único Hijo del Padre Al inicio Dios le dijo a Moisés, construye el santuario para que yo habite en medio de ustedes. Y ahora en el Nuevo Testamento es una historia completamente distinta. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a este mundo. Dios hombre vino a este mundo. Y habitó, dice el Evangelio de Juan, vino a vivir entre nosotros el tabernáculo representaba la presencia de Dios Y ahora Jesucristo mismo había habitado entre nosotros Ya no tenemos necesidad de un tabernáculo Ya no tenemos necesidad de un santuario ¿Por qué? Porque el primer tabernáculo estaba limitado en tiempo y espacio Los judíos tenían que eh, guardarlo cuando tenían que moverse a otro lugar Era portátil, estaba limitado en tiempo y espacio Y el segundo tabernáculo que es Jesucristo Ahora Él está aquí y ahora en medio de nosotros y para los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador Él está morando en nosotros, Él está morando en nosotros Dice Primera de Corintios 3.16 No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes Jesucristo es mejor que el tabernáculo ¿Por qué? Porque habitó entre nosotros y ahora está viviendo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y lo que podemos ver también es que había mucha actividad religiosa, pero poca vida espiritual. Sigue diciendo el autor, versículos 9 y 10, dice, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes... Atención, dice, no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen Pues ese sistema antiguo solo consiste de alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación Es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor La purificación que experimentaba el pueblo de Israel era una purificación solamente externa y limitada es lo que está diciendo el autor. Jesús vendría a ser una cosa completamente distinta. Él nos iba a purificar internamente y nos iba a purificar indefinidamente por medio de su sacrificio. Y sí, la necesidad de cada uno de nosotros, la necesidad de la humanidad ha sido una necesidad interior. Es una necesidad interior, buscamos a Dios, sabemos que lo necesitamos Y muchas veces nuestra mente, nuestra conciencia nos pone dudas y nos dice No, pero ¿qué, qué dice la ciencia? O, o ¿qué dice esto? ¿qué dice el otro? Pero nosotros sabemos que tenemos una necesidad interior En la conciencia nosotros sentimos esa necesidad de acercarnos a Dios Y por medio de la conciencia reconocemos que hemos hecho algo en contra de Dios Que nos separa de Él no necesitamos una purificación externa, necesitamos una purificación interna. En la actualidad muchas personas siguen haciendo ritos, diferentes rituales, quizá para tratar de agradar a Dios, para tratar de purificar sus vidas o para tratar de limpiar sus conciencias. Todos nosotros tratamos de hacer algo dentro del contexto católico romano, quizá llegar de rodillas a la iglesia para pedir algún tipo de beneficio echar agua bendita en la casa para que no entre el demonio o para la buena suerte dar dinero como si se comprara la salvación después dentro de la santería el uso de amuletos, de símbolos de pociones dentro de la santería se siguen ofreciendo sacrificios mayormente de gallinas para ganar favores e incluso para el perdón de pecados y luego dentro del misticismo consultar a los médiums Ir a la playa quizá, tener unos rituales espirituales para purificar y renovar energías. ¿Y saben qué? Todo eso no sirve. Todo eso no sirve porque todo eso representa la necesidad interior que solamente tenemos como humanos. Y ya no son los sacrificios que nosotros hagamos o los rituales que nosotros hagamos. Porque esos rituales no son suficientes. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mejor sacrificio que pudo existir dentro de la historia hebreos y sí, muchas veces se hacen este tipo de rituales porque queremos calmar nuestra conciencia y creemos que por hacer algo vamos a recibir ese favor o, o vamos a calmar nuestra conciencia pero recuerden todos esos rituales son para cosas externas. Nosotros necesitamos algo que nos purifique internamente y eso es por medio del mejor sacrificio, quien fue Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice lo siguiente. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado con su propia sangre no con la sangre de cabras ni de becerros entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención versículo 13 dice bajo el sistema antiguo la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras Solamente podían limpiar el cuerpo. Dice el versículo 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. El único sacrificio perfecto que Dios pudo recibir fue la sangre de su propio Hijo, Jesucristo. El sistema de, de sacrificios en el Antiguo Testamento solo podía limpiar externamente y temporalmente. Pero ahora, dice el versículo 14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Así que esto es un recordatorio, deja atrás esos rituales que realmente son obsoletos, deja atrás esos rituales que solamente se enfocan en el exterior y enfócate en el interior y ese interior solamente puede purificarse por medio de Cristo, no por medio de otros rituales, solamente por medio de Cristo. Por eso aquellos que vienen de diferentes religiones y se acercan a, a, a los evangélicos batallan mucho porque dicen ¿Cómo? ¿A poco no se trata de hacer nada? Estoy acostumbrado de, de que tengo que hacer esto eh, para tratar de agradar a Dios o para buscar un perdón. Estoy acostumbrado a, a ofrecer este tipo de, hacer este tipo de ritual cuando lo único que puedes hacer es arrepentirte de tus pecados Eso es lo único que tienes que hacer No tienes que hacer nada más Arrepentirte de tus pecados Pedirle a Cristo que entre a morar dentro de ti Y reconocerlo como tu Señor Y como Salvador de tu vida Eso es lo único que tienes que hacer Por eso batallan mucho Las diferentes religiones Que tienen que hacer diferentes cosas ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados A que tenemos que hacer algo cuando el único que ya hizo lo que debía de hacer fue Jesucristo Él ya hizo todo por ti Él a morir en esa cruz se ofreció en sacrificio a Dios Derramó su sangre y su sangre fue perfecta Fue sin mancha porque Él nunca pecó Y por medio de su sangre Él nos ofrece la salvación Y por medio de su sangre nosotros somos purificados internamente y para siempre pero tenemos que reconocerlo. Es lo único que tienes que hacer. Reconocerlo como tu Señor y Salvador. Reconocer que has pecado. Y decir Jesús gracias. Por haber tomado ese sacrificio. Por mí. Porque yo debía de haber estado allí. Hebreos 9.22. Dice de hecho. Según la ley de Moisés. Casi todo se purificaba con sangre. Porque sin derramamiento de sangre. No Ay, perdón. La sangre juega un papel muy importante Bajo el antiguo pacto se requería la sangre para purificar casi todo El animal tenía que ser sin defecto, tenía que ser sin mancha Y al momento de ofrecer ese sacrificio de ese animal El animal moría en lugar del pecador pero solamente temporalmente. Por eso diariamente estaban los sacerdotes ofreciendo ofrendas, ofreciendo sacrificios por el perdón de las personas, por el perdón del pueblo. Y luego una vez al año también el sumo sacerdote. Era un sistema que tenía, era muy laborioso ese sistema. Y Jesucristo fue el sacrificio máximo y perfecto, porque su sangre era la única sangre calificada para el perdón de las personas. Él fue el cordero perfecto. Dice Juan el Bautista que cuando Jesús se le acercaba, dijo, miren, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aún así nosotros batallamos porque decimos, no, es que yo sé que tengo que hacer algo más para que Dios me perdone. Cuando lo único que tenemos que hacer es reconocerlo, reconocer que hemos fallado y pedirle que sea nuestro Señor y Salvador. En el tabernáculo se purificaban las cosas terrenales y las cosas del cielo necesitaban ser purificadas por un sacrificio perfecto y solamente Jesucristo pudo cumplirlo. Y ahora, por medio de su sacrificio, nosotros tenemos mejores beneficios. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 28, dicen lo siguiente. Dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero Que está en el cielo Él entró en el cielo mismo Para presentarse ahora Delante de Dios A favor de nosotros Y no entró en el cielo Para ofrecerse a sí mismo Una y otra vez Como lo hace el sumo sacerdote Aquí en la tierra Que entra en el lugar santísimo Año tras año Con la sangre de un animal Si eso hubiera sido necesario Cristo tendría que haber sufrido la muerte Una y otra vez Desde el principio del mundo pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Así que querida audiencia, dice el autor de los hebreos, querida audiencia, queridos judíos que, que se han convertido al cristianismo, y solamente les quiero decir esto, les dice la audiencia, y... y y Dios sabía que nosotros también necesitábamos escuchar esto. Y, y hace cuenta como si nos dijera, Calvary, quiero que sepan esto. El tabernáculo ya quedó atrás. El santuario que utilizaba el pueblo judío ya quedó atrás. Porque ahora Dios mora en nosotros. Los rituales de purificación ya quedaron atrás. El sacrificio, el sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo por medio de su sangre. Y ahora tenemos beneficios, aquellos que hemos reconocido a Jesús como ese cordero perfecto, recibimos beneficios y uno de ellos es la justificación, la justificación es Dios declarando justo a aquellos, aquella persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, el sacrificio de Jesús cubre nuestro pecado permitiendo que, que a través de Cristo Dios nos vea con ojos perfectos y sin culpa ¿Recuerdan ustedes aquellas tiras eh, Unas tiritas, unos papelitos rojos Que utilizábamos para ver cosas ocultas de, 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 eh, En unos dibujos ¿Recuerdan ustedes aquella, aquellos papelitos rojos? Bueno, así Haz de cuenta que ese papelito rojo Representa la sangre de Cristo Y Dios nos está viendo por medio de ese papelito rojo Para decir Tú eres perfecto Te he purificado por la sangre de Jesucristo Yo te he purificado y te he hecho justo Disfrutamos también de la comunión con Cristo Ahora formamos parte de su familia Somos los hijos de Dios Disfrutamos también el amor de Cristo Dice Efesios 5.2 Él nos amó y se ofreció a sí mismo Como sacrificio por nosotros Como aroma agradable a Dios Apocalipsis 1.5 dice «Toda la gloria sea el que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros». Ven la importancia de su sacrificio, ven la importancia de su amor y ese es uno de los beneficios, recibimos su amor, somos sus hijos amados. Por supuesto, recibimos la salvación eterna, la vida eterna. Romanos 6.23 «Pues la paga del pecado es muerte». Pero el regalo de Dios, la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Juan 3.16 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibimos la salvación eterna, la vida eterna. ¿Y saben qué? Es una sola vez y para siempre. Probablemente tú digas, bueno, ya lo he reconocido como Señor y Salvador. Pero sigo pecando, sigo pecando y probablemente porque sigo pecando he perdido mi salvación. El escritor de Hebreos dice, si eso hubiera sido, Jesús tendría que entrar al cielo y ofrecerse en sacrificio diariamente para que perdonara tus pecados. La salvación no puede perderse porque solamente bastó el derramamiento de su sangre para purificar nuestras vidas y sellarnos por medio de su Espíritu Santo sí, existen cristianos que probablemente se alejen existen cristianos que probablemente sigan viviendo una vida inmoral de que los hay, los hay pero aquí quizá es, estamos diciendo bueno, es que Él hizo la oración y, y, y sí, es cristiano no lo sabemos no lo sabemos si realmente Él quiso entregar su vida de corazón al Señor. Pero también muchos de nosotros que hemos entregado nuestra vida de corazón y le servimos, seguimos batallando. ¿Por qué? Porque estamos en esta vida, es, un, no es nuestro cuerpo carnal y seguimos pecando. Sin embargo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos la sangre de Cristo que ahora nos declara justos ante Dios. Y estamos viviendo ahora un proceso que se llama santificación, donde tenemos que caminar diariamente. Sí, vamos a seguir fallando. Tenemos que caminar, pero debemos de buscar a Dios constantemente y pedirle perdón por nuestros pecados, a pesar de que Él ya nos perdonó. Pedirle perdón por nuestros pecados y continuar adelante. Seguir amando a las personas como Cristo amó al mundo. Pensar que la salvación puede perderse sería hacer de menos ese sacrificio hermoso de Jesucristo. Porque su sangre, les digo, nos limpia de todo pecado. Así que, si tú sigues haciendo diferentes cosas para tratar de calmar tu conciencia, si sigues haciendo diferentes rituales tratando de agradar a Dios o para tratar de purificar tus pecados recuerda que todos esos rituales han quedado obsoletos todas esas cosas han quedado en el pasado ya no es lo que tú hagas para ganar un favor de Dios, tú recibes muchísimos beneficios hacer ser hijo de Dios, a ser una hija de Dios recibes muchísimos beneficios y estaremos en la gloria con nuestro Señor no imaginamos cómo será el cielo pero les digo algo Jesús estará allí y su presencia basta y Él está morando dentro de nosotros. Nosotros somos templo también del Espíritu Santo. Somos esos eh, bloques que forman el espíritu espiritual de Dios, esos ladrillos. Así que continúa adelante. Recuerda que todos los rituales han quedado atrás porque Cristo, Él, es el sacrificio perfecto. No tienes que hacer nada para ganarte el cielo. Solamente creer de forma genuina que Jesucristo es el Mesías. Pedirle perdón por tus pecados. No es una fórmula mágica. No significa que no vas a seguir pecando. Pero sí eres una nueva criatura ante los ojos de Dios. Y Él te ha dado una nueva, una nueva vida. Así que si, no, si sientes que tu vida espiritual, si sientes que vienes a la iglesia y no sabes mucho, bueno, yo te quiero recomendar, busca a alguien que pueda disipularte. Acércate a los grupos de crecimiento para que sigas creciendo espiritualmente. Sigue viniendo a la iglesia, sigue congregándote. Júntate con personas que piensan igual que tú. Júntate con personas que quieren seguir creciendo. Júntate con personas que amen a los demás, que sirvan a los demás. Júntate con esa persona que refleje la vida de Cristo aquí en la tierra porque debemos de ser sal y luz en medio de nuestros amigos en medio de nuestra familia y si eres un creyente con experiencia ya de muchos años bueno te recomiendo que pongas tus dones a los servicios de otros pon tus dones a los servicios de la iglesia enseña, disipula a otros ora por los demás ese es el reto que nosotros tenemos Así que se imaginan si nosotros como creyentes, como Calvary, como hijos de Dios, que lo hemos reconocido como Señor y Salvador, se imaginan si realmente pusiéramos nuestros dones a los servicios de Él. ¿Qué sucedería? Yo creo que más personas reconocerían y dirían ¡Wow! Esa vida refleja lo que Jesús quiere de nosotros y yo quiero también eso que ellos están hablando Yo quiero de eso que ellos también están enseñando Ese es el reto que tenemos iglesia Y si tú estás en esta tarde Y escuchaste este mensaje Escuchaste que en la antigüedad Bueno estaba el tabernáculo y se tenían que ofrecer sacrificios diariamente Pero bastó solamente con Jesucristo para que Él derramara su sangre y así purificar nuestros pecados a los que lo reconocemos como Señor y Salvador si tú no lo has hecho yo quiero decirte que hoy es el día hoy es el día para aceptar el mejor sacrificio para que dejes atrás todo lo obsoleto que solamente limpia el exterior y que aceptes el regalo de Jesucristo que es la vida eterna que es una vez y para siempre eso es el día de hoy Así que, ¿qué les parece si nos ponemos en pie Y oramos? Si tú Nunca Has hecho o has reconocido Al Señor Jesús como tu Señor y Salvador Este es el momento Y quiero invitarte para que digas La siguiente oración ahí en tu En tu mente, en tu corazón Y vamos a orar Señor, venimos ante ti En esta tarde Gracias porque tú eres el sacrificio perfecto Gracias porque tú eres El tabernáculo El mejor tabernáculo ¿Por Porque viniste a este mundo Y habitaste en medio de nosotros Y ahora por medio de tu Espíritu Santo Tú prometes vivir en nosotros Señor Reconozco que he fallado en contra de ti Reconozco que soy un pecador Reconozco que He seguido haciendo Cosas para tratar De calmar mi conciencia para tratar de ganarme el perdón cuando lo único que tengo que hacer es reconocer tu regalo que es tu sacrificio te pido perdón por mis pecados te pido que me laves que me purifiques por medio de tu sangre y que vengas a morar dentro de mí te lo pido en el nombre de Jesús Amén.